0: Paranaíba FM 99,5 toca sua música. Está no ar o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio, Paranaíba e região.
2: Hoje, sexta-feira, 19 de julho, ano 2019, hoje é dia da caridade, dia do futebol, dia dos povos oprimidos e dia da junta comercial.
1: A fase da lua é cheia, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Arruda, com a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Oito toneladas de queijo com selo e rótulos falsificados são apreendidos e destruídos em Carmo do Paranaíba.
1: Funcionário de fazenda é preso pela polícia militar suspeito de furtar café em Carmo do Paranaíba.
2: Prefeitura de Rio Paranaíba inicia a implantação da rede de esgoto sanitário no distrito de Chaves.
1: Secretário de Cultura de Rio Paranaíba promove ação de educação patrimonial.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. A pessoa bem informada
0: está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: 10 horas 34 minutos, fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária, (Ima) e Polícia Militar de Meio Ambiente de Carmo do Paranaíba, apreenderam nessa quinta-feira, dia 18, aproximadamente 8 mil quilos de queijos que se encontravam com selos de qualidade e rótulos, falsificados. O fato ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do estabelecimento comercial Marielle Limitada, situado na rua Eteopina Angélica, no bairro Bela Vista sendo que a ação tinha como objetivo apurar denúncia anônima referente à fiscalização de rótulos e selos para comercialização de queijos.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, durante os trabalhos de buscas, foi constatada uma grande quantidade de queijos armazenados no local, sendo que a maioria já se encontrava embalada com rótulos, selos e selos também no local, foram localizados milhares de embalagens plásticas personalizadas, com rótulos e selos de várias marcas de queijo, que possuem certificados de qualidade, mas todas falsificadas. É, em conversa com o proprietário da empresa, o Paulo de Oliveira Santana, 54 anos, ele relatou aos fiscais que os queijos são adquiridos em fazendas do município e também da região.
1: Durante a análise mais detalhada, ficou confirmado que o selos falsificados eram para a embalagem de que, dos queijos Minas artesanal, sendo que neles constatavam que o empreendimento possuía registro no sistema brasileiro de inspeção, de inspeção de produtos de origem animal, mas o que ficou confirmado foi que o estabelecimento não possuía registro nesse sistema nem cadastro no ímã para comercialização de queijos. Ainda segundo a ocorrência, Paulo contou que todo o queijo manipulado no empreendimento é comercializado em Belo Horizonte e que os rótulos e selos falsificados para embalar a mercadoria são adquiridos no mercado central
2: da capital. Devido ao empreendimento, não possuir registro ou cadastro nos órgãos competentes para comercializar produtos de origem animal e também como selos é, e rótulos dos produtos eram falsificados os, os fiscais do IMA fizeram a apreensão de todos os queijos e rótulos que foram encontrados no local, em seguida os queijos acabaram sendo levados para o aterro sanitário de Carmo do Paranaíba, onde foram destruídos e enterrados já o autor Paulo Oliveira Santana foi preso em flagrante dele e encaminhado para a delegacia de polícia na cidade de Patos de Minas A câmara fria e o galpão usado na atividade do empreendimento também foram lacrados
1: Agora 10h37, vocês estão vendo o panorama da notícia na Paraná IBFM 99,5 O combustível volta a ficar mais barato nas refinarias A reportagem é de Júnior Moreira
3: o preço da gasolina está a 3 centavos mais barato a partir de hoje nas refinarias. Com a mudança, o combustível vai para R$ 1,64 o litro. A Petrobras também cortou em 4 centavos o preço médio do litro do diesel. Com a mudança, o preço por 2% para R$ 2,02. A gasolina teve a quinta queda consecutiva, mas no ano ainda acumula alta de 9%. No caso do diesel, esta foi a segunda redução seguida, com o preço registrando ganho acumulado em 2019 de cerca de 12%. Esses preços são cobrados nas refinarias. Isso não significa necessariamente que as mudanças chegarão ao consumidor final na bomba. Os postos são livres para aplicar ou não o reajuste. Repórter Júnior Moreira.
2: 10h38 e o presidente Jair Bolsonaro faz evento para marcar 200 dias de governo. A reportagem é de Yuri Hudson e na sequência infere os comentários de Alexandre Garcia.
3: Jair Bolsonaro completa 200 dias de governo nesta sexta-feira e para marcar a data fez uma cerimônia comemorativa nesta quinta-feira no Palácio do Planalto em Brasília. O evento foi uma espécie de balanço dos atos ao longo deste tempo de governo. O chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, conduziu uma rápida apresentação do que o governo Bolsonaro já fez. Além disso, no ato, o presidente também assinou decretos. Mas no discurso, o que chamou a atenção... Foi a defesa que Bolsonaro fez do filho Eduardo Bolsonaro, que deve ser indicado para embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Para além das qualidades que já propagou do filho, Bolsonaro fez questão de destacar a amizade que Eduardo tem com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.
4: Uma reunião reservada, eu, ele e intérprete, mais ninguém, nem o ministro das relações exteriores dele, nem o nosso, pôde entrar. Ele fez questão de convidar o Eduardo para entrar e assistir a reunião. A amizade que ele tem, a sua família, pelo filho, não tem preço. O trabalho de quem é embaixador, um dos mais importantes, é ser cartão de visita. E eu falei com a imprensa esses dias, imagina se o Macri tivesse um filho embaixador aqui. Uma ligação para mim, eu atenderia agora ou pediria ao ajudante de ordem para marcar uma data futura? Atenderia agora.
3: Apesar de ter assinado oito atos durante o evento, Bolsonaro falou apenas de três. Um que trata sobre a comercialização de queijos artesanais no país, o destaque do evento outro que insere autistas no censo do IBGE e um sobre mudanças no Conselho Superior do Cinema. O presidente criticou o fato do Conselho agir com ativismo. Eu não posso
4: admitir que com o dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Sufistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Cine, vamos trazê-la para Brasília.
3: Nos 200 dias, Bolsonaro ainda revogou decretos, criou o Conselho para a Inserção do Brasil na OCDE e unificou normas sobre idosos. De
0: Brasília, Yuri Hudson. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
5: Bom dia. O presidente Bolsonaro faz hoje 200 dias de governo. Ele já comemorou ontem. Né? Houve uma solenidade no Palácio do Planalto, e eu gostaria de dizer o seguinte, não sei se vocês observaram, eu observei. Eu estou há 43 anos em Brasília, acompanho uma política há muito mais tempo do que isso. Né? Talvez desde criança mesmo, porque meu pai era, era de rádio também, foi de tudo em rádio. Mas, enfim, uh, o que a gente nota é que... Acabou aquela era em que os partidos políticos mandavam nos ministérios, né? e não o presidente da república. E usavam os ministérios e as estatais para encher seus cofres e os bolsos de seus políticos. Né? Uh, era um regime, assim, digamos, parlamentarista, né? quase isso. Hoje não. Hoje o executivo cuida do executivo, e o Parlamento se reforçou, como se viu na, na, reforma, na reforma da Previdência. Né? Valorizou, é, o presidente não dá o lá dentro e o presidente da Câmara ganhou poderes que os outros presidentes não tinham, porque ficavam meio atormentados pelas negociatas de ceder ministério para o partido dele, etc. E tal, né? Enfim, o, o que a gente tem hoje, nesses 200 dias... É, um, é uma mudança, uma mudança que muita gente ainda não se acostumou com ela e pensa que uh, essa coisa diferente que estão vendo, que seria uh, não só diferente, como errada, <risos> errada de acordo com os padrões antigos, os velhos, né? de acordo com os novos padrões, a gente vai medir isso pelos resultados. E na comemoração ontem o presidente anunciou novidades que deveriam ser antiguidades para o país, mas não são. Que, por exemplo, para ocupar cargo público de confiança ou função de confiança, cargo de comissão no poder executivo, tem que ter idoneidade moral e conduta ilibada. Isso é óbvio. Né? mas precisou dizer isso. Em segundo lugar, para ocupar cargos e funções de confiança, o sujeito tem que demonstrar qualidade profissional ou acadêmica de acordo com a função que vai ocupar. É mais ou menos o que está acontecendo com os ministros de hoje, que são ministros eminentemente técnicos, né? e que estão trabalhando eh, eh, de acordo com, com a, as ordens do presidente, né? mas de modo técnico e não político. Essa, essa é uma grande mudança outra coisa precisou revogar aí 300 e tantos decretos para fazer mudanças como é, é, centralizando a legislação sobre idosos é, sobre é, até cinema né você financiaria um filme pornográfico com o seu dinheiro de contribuinte, não. Né? Pode, pode fazer filme pornográfico, não tem problema, mas que não gaste o dinheiro do povo. Gaste o seu próprio dinheiro, invista e depois tire na bilheteria. O, um, houve um apoio, o um anúncio de um apoio a ar, alimentos artesanais. Vocês lembram que, de repente, muitas vezes na feira, o sujeito está vendendo a linguiça que faz em casa, o queijo que faz em casa, chega a fiscalização e leva tudo. Pois agora foi criado um selinho, né, para mostrar que é, é produto artesanal, vai começar com laticínios, queijo principalmente, depois vai para as carnes, peixe defumado, eh, linguiças, né, esse, esses produtos, mel e seus e seus outros produtos, né, para incentivar a produção a produção em casa, né? e enfim. A Agência Nacional de Petróleo liberou o botijão de gás de 13 quilos Para comprar direto da distribuidora Não precisa estar tá pagando a comissão do revendedor no preço do gás né? O resultado de tudo isso é que a Confederação Nacional da Indústria A indústria foi quem mais perdeu no período da recessão do governo Dilma né? que Onde se criou mais de 12 mil desempregados A indústria aumentando o nível de confiança e o nível de expectativa Já pelo segundo mês consecutivo enfim, boas notícias uh, sobre esses 200 dias de mudanças. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: 10h45 e 6 meses de trabalho e férias. Congresso só volta em agosto.
3: O Congresso Nacional entrou em recesso nesta quinta-feira. Após seis meses de trabalho, deputados e senadores vão tirar mais de 20 dias de folga. É o chamado recesso branco. O nome é assim porque, na verdade, o Congresso não poderia entrar em recesso sem votar antes a lei de diretrizes orçamentárias, como manda o regimento da casa. Mas... Com a pressão para votar a reforma da previdência, a LDO ficou para depois. E o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do DEM, decidiu dar a folga aos parlamentares para o trabalho feito ao longo do semestre.
4: Vamos votar a LDO no retorno do recesso. Estamos em recesso e eu já determinei que nós fizéssemos um recesso branco em respeito a trabalho do Senado Federal, ao trabalho da Câmara dos Deputados ao longo desse semestre. Nós estamos em recesso e retornaremos em agosto.
3: E na volta do recesso, a Previdência continuará sendo a pauta do Congresso. Na primeira semana de trabalho, a Câmara deve votar a reforma em segundo turno. Segundo o presidente Rodrigo Maia do DEM, durante o recesso, a intenção é manter a coesão e os votos que foram garantidos no primeiro turno.
4: O importante é estar conversando, organizando, Vendo a gente teve perda de voto, para que a gente possa continuar com o mesmo resultado que a gente teve no primeiro turno, e não tenha dúvida que o segundo turno a gente vai, vai se Deus quiser, repetir um resultado muito parecido com o resultado do primeiro turno.
3: O recesso acabaria oficialmente, se oficial fosse, dia 1º de agosto, que cai numa quinta-feira. Mas os trabalhos só devem retornar para valer na outra semana, na terça, dia 6, com a votação da Previdência na Câmara.
1: De... Olha, especialistas analisam possível atuação de Moro em delações.
6: Durante a quinta-feira, dia 18, foram divulgadas novas mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. As mensagens datadas de 2015 e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo em parceria com o portal The Intercept Brasil mostram que o então juiz Moro teria interferido nas negociações das delações premiadas de dois executivos da construtora Camargo Correa. Para o advogado criminalista e autor do livro Colaboração Premiada, Aspectos Controversos, Felipe Maia Broeto Nunes, as conversas demonstram irregularidades cometidas por Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública
7: evidenciam uma atuação totalmente parcial, totalmente reprovável e totalmente ilegal por parte do Sérgio Moro, a lei de colaboração premiada, ela tomou o cuidado de manter o juiz afastado da colaboração, justamente para evitar um pré-julgamento da causa por parte do magistrado que homologa os acordos de colaboração premiada. Tanto que, em dispositivo específico, ela diz claramente que o juiz não poderá participar das negociações. É óbvio que o juiz não pode se comportar
6: como parte do acordo. O advogado e professor aposentado de direito da USP Modesto Carvalhosa critica as divulgações das conversas, pois, para ele, elas podem ter sido obtidas de forma ilegal e manipuladas, Carvalho crê que não há ilegalidade na atuação de Moro.
4: O acordo de delação, fora de contexto dessa matéria criminosa que a folha insistiu em publicar, é uma forma de o Ministério Público chegar a um acordo com o criminoso, confesso, para que ele diminua a sua pena, mostrando os limites da organização criminosa a que ele pertence. O juiz tem função de ver se os limites são razoáveis, ele pode perfeitamente que não vai homologar a uma geração cuja pena é mínima ou é máxima, ou as confissões não são uh, proporcionais à diminuição da pena
6: de vida. Né? Via rede social Twitter, o ministro Sérgio Moro se manifestou sobre as novas divulgações de conversas vazadas. Para ele, o juiz não só tem o poder, mas sim o dever de não homologar ou de exigir mudanças em acordos de colaboração excessivamente generosos com os criminosos Moro também escreveu que mais uma vez não reconhece a autenticidade dispostas mensagens de autoria dele ou de terceiros também pediu que se houver algo sério e autêntico que seja publicado, Moro ainda destacou que até isto ocorrer não pode concordar com sensacionalismo e violação criminosa de privacidade de Porto Alegre e com colaboração de Daniel Fagundes Falou o repórter Diego Brião.
2: O governo estima a economia de 933 bilhões com reforma do Congresso.
3: A reforma da Previdência deve economizar ao longo de 10 anos 933 bilhões e 500 milhões de reais. A informação foi dada pelo secretário especial da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, nesta quinta-feira. A expectativa inicial do governo era ter uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, a proposta, que foi alterada pelo Congresso, ficou abaixo do que pretendia o ministro da Economia, Paulo Guedes. Apesar disso, Rogério Marinho avalia que outras medidas, como a MP de combate à fraude ao INSS e outras propostas, podem turbinar a economia, Pretendir inicialmente.
5: Mas houve também alguns acréscimos que nos dão uma certeza de que nós estamos apresentando ao país a maior, a mais abrangente e, na minha opinião, talvez a mais longeva reestruturação
3: do sistema previdenciário do país. Marinho sustenta que, a partir da Previdência, o governo poderá colocar outras reformas em pauta. O
5: impacto fiscal ele é extremamente relevante e vai permitir que o Brasil possa fazer as transformações que a equipe econômica está propondo. A reforma tributária, a questão do pacto federativo, a reorganização do aparelho estatal, a reforma administrativa, a desburocratização do Estado, a simplificação do Estado. Entre as mudanças
3: que impactaram a economia pretendida pelo governo estão a exclusão de rurais e do BPC da reforma a flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais e professores e a redução de 20 para 15 anos do tempo de contribuição mínimo de homens e mulheres que trabalham na iniciativa privada. O valor de economia estimado pelo governo pode mudar caso a Câmara ou o Senado façam novas alterações na reforma. De Brasília, Yuri Hudson.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
7: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10 horas e 57 minutos, os alunos do quarto e do quinto ano das turmas das professoras Cristina, Ivanilda, Vilma, Denise, Rita e Maiara, juntamente com a diretora Zelma e vice-diretora Elaine da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, participaram de atividades extracurriculares ministrada pela secretária de Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, a senhora Mauriza Galvão, durante o último
2: mês de junho. As crianças visitaram os principais pontos de interesse cultural durante visita aos bens tombados e inventariados, foi falado sobre a importância de cada um e também foi respondido às dúvidas dos alunos sobre os bens, destacando o Bem Tombado, Morro Pião, onde falou-se sobre a responsabilidade ambiental, respeito e preservação ao meio.
1: Após a visita, a secretária Mauriza conduziu uma palestra a esses mesmos alunos sobre a história do nosso município e explicações sobre as atribuições e responsabilidades do setor de cultura e da comunidade em salvaguarda do nosso patrimônio cultural e manutenção dos bens. Houve uma grande explanação sobre os bens tombados, inventariados e registrados.
2: As atividades fazem parte do programa de educação patrimonial desenvolvido pela Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer do município. Outras ações diversas envolvendo toda a comunidade estão em andamento, propondo um ano de muita atividade e eficiência em razão do enaltecimento de nossa cultura. É, confira aí as fotos né, que devem estar no nosso site Paranaíba FM, noventa e nove ponto cinco
0: a polícia a serviço da comunidade
1: 10h59, um homem de 28 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira, dia 17 Acusado de furtar sacas de café da propriedade onde trabalha Com o objetivo de comercializar o produto em Carmo do Paranaíba Ele foi detido por volta das 4h30 da tarde na Fazenda Cachoeira, onde é funcionário A polícia também apreendeu parte do produto que estava armazenado em sacas e escondido O autor foi entregue ao delegado de plantão na cidade de Patos de Minas e o café devolvido
2: ao dono. De acordo com o um boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias anônimas de que um indivíduo conhecido como Guilherme estaria indo constantemente no bairro Santa Cruz vender café furtado na fazenda Cachoeira, onde o suspeito trabalha. O relato seria de que ele furtava o café e levava para outras fazendas, que também é propriedade de seu patrão. O denunciante ainda contou que durante a madrugada dessa terça, o autor teria furtado oito sacas do produto que seriam negociadas no dia seguinte.
1: Com essas informações, os militares entraram em contato com o dono da fazenda e juntos foram até a propriedade, sendo que durante buscas foi encontrado um veículo que estaria sendo usado para transportar o café até a cidade. Em seguida o autor Guilherme Pereira Paiva 28 anos, foi localizado numa rua de café a aproximadamente 100 metros do terreiro. Em conversa com os policiais, o acusado acabou
2: confessando o crime. O autor ainda relatou que o café furtado no dia anterior se encontrava na fazenda Boa Esperança, lugar onde ele reside e que também pertence à vítima Neste momento foi dada a voz de prisão para Guilherme, que tentou evadir correndo, mas foi contido e preso. Os policiais levaram o suspeito até a outra fazenda e localizaram as sacas de café e ainda encontraram uma saca da mesma espécie com feijão, também produto de origem duvidosa.
1: Diante os fatos, foi realizado contato com a Delegacia de Polícia de Patos de Minas, momento em que o delegado de plantão autorizou que o café fosse devolvido ao proprietário. Já o suspeito, Guilherme Pereira Paiva, 28 anos, foi preso em flagrante delito. O feijão também foi apreendido e apresentado na delegacia.
2: Agora 112 e a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Obras iniciou nesta quinta-feira a implantação de rede e esgotamento sanitário em diversas vias na comunidade de Chaves, precisamente no loteamento que está localizada a nova escola.
1: Serão aproximadamente 200 metros de rede que, além de atender os lotes que ainda não possuem a ligação de esgoto Está resolvendo também o problema de algumas casas que dia a dia convivem com o problema crônico da rede existente. Em breve estará sendo resolvida a situação da rede de abastecimento de água e posteriormente o início da
2: pavimentação de todas as vias. E confira agora dicas para deixar sua casa mais aquecida no inverno. Bom
7: temperaturas mais baixas no Brasil, a preocupação com o frio aumenta. Além das roupas mais quentes, para se aquecer dentro de casa, algumas intervenções podem ajudar. Uma forma de tornar os ambientes mais aconchegantes é usar bem as cores. A dica é da especialista em comunicação e marca da suvinil Silvia Grácia. Para ela, o contraste é uma das chaves para o conforto. Quem prefere tons frios pode se agradar com uma mistura mar noturno, um azul marinho, com o rosa brisa suave. Já para os fãs de tons quentes, o verde escuro, o acampamento na selva e o vinho bolsa de verão juntos se complementam. Outra saída, segundo Silvia, é apostar nos tons terrosos, que são elegantes, e a madeira, que traz conforto ao ambiente. Além das cores, a especialista indica contra o frio, tapetes, almofadas, mantas, tricôs e luminárias. Vai pintar? Quer aconchego no lar? A Souvenir conta com todas essas cores em suas tintas e muitas outras tonalidades para aquecer o seu inverno. De Porto Alegre, Mariana de Freitas.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O bismento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: E com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.